0: 觉得自己是世界上最幸福的人的这种感受，应该是很难得的。啊、恋爱时长这么久的话，也还是会有这么纯爱的时刻吗
1: ？阳气被吸干了也没有关系，我会在别的地方找回来。
0: 就是你也感受过那种不幸的感觉，所以你就会对这种幸福的感觉更加珍惜。你在一个景点没有人是最大的幸福，<笑>你好像就永远挪不出一个时间去做一件自己想做的事情。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我娶你旗下的播客，我是仙草
1: ，我是阿车
0: ，我是米花。今天我们要来聊一个幸福感爆棚的话题。昨天就有收到，就是后台有一条投稿，就是有个读者他分享了他在云南的梅里雪山之下被求婚的故事，在日照金山的那个非常漂亮的时刻被求婚了，然后他就是那种。非常开心的语气，然后是说已经是上周发生的事情了，但是现在打下这段回忆，我还是会觉得开心到我觉得自己是世界上最幸福的人嘛。然后我当时就会想说，就是这种觉得自己是世界上最幸福的人的这种感受，应该是很难得的。那我们会在什么时候才会有这种感受呢？就是一定不仅仅是只有在求婚的时候会有啦，就是不不是只有爱情才能带来的这样的感受的。所以我今天就想说，我们可以一起来分享这样子的感受。你们觉得自己
2: 是世界上最幸福的那种感受是在什么时候冒出来的？你们想到的是什么？因为我昨天晚上说到这个问题的时候，我想到了我中午吃饭的时候。我发现我每次只要在家办公，然后我中午点外卖，然后再吃饭，一般吃到一半的时候呢，我的猫就会醒来，它就会走到我的身边，跳上来要我抱，它要把它的头放在我的那个手腕上，就是要我这样端着它，就和搂一个小孩的动作是一模一样的。它一定要在这样的状态下继续在睡觉，然后我就没有办法再吃饭了。然后呢，这个时候我就会产生了一种中国男人的幸福。<笑>就是不用生，然后你甚至都不用怎么养，你也不用照顾，无痛养育。对，然后你就会得到一个很爱你、很黏你，然后毛茸茸的小家伙。你每天只需要花十分钟和他玩，一下子就会觉得他好爱你，然后他就很黏着你。他每天跳上去要主动要我抱的时刻，我都会觉得好幸福，就是在猫界实现了性转，然后体现到了一种当爸爸的。快乐，<笑><笑>无痛发出母爱
1: 。嗯，我是昨天呢，其实昨天觉得我是全世界最幸福的。为什
2: 么？昨天被女朋友求婚
1: 了。那我那我觉得确实是，因为我是被求婚的话，我会觉得还蛮幸福。啊、我刚刚听那个日照金山的故事嘛，我就想象一下，如果我是那个女生的话，我在那一刻，我被一个就是可能在一起挺久的一个对象，然后他可以很真诚的，在一个很美的环境之下，可以说出他对我。的喜欢，他期待这当中我们以后一起两个人生活的样子是怎样的，然后包括他可能会说一些只有我们两个人才能听懂的情话，那我觉得很会很甜蜜，而且我会觉得哦，我的心可能就会甜的满满，我心里面也很期待这样子的事情发生。但我会觉得，就是与我聊爱情，我我可能有两个答案啊，就是其中一个答案也是跟爱情有关的，我觉得我是全世界最幸福的人。有一幕还蛮常见的，就是早上醒来的时候看到对方的时候，我当时就在想，说我就是凭什么会有这么好看的<笑><笑>对象？哇，是哪一个？是看你们就
0: 是一醒来，<笑>一醒来都有这种感觉的话，对
1: 。有一次呢，他来我这里就是过夜，那一天晚上呢，我们就只是喝了点酒，然后两个人一起聊了一下，就是假如我们两个人。之后要生活下去啊，或者是我们之后要去什么地方旅行的话，我们可能会遇到什么样的困难，我们就玩了一个就是那种假设困难游戏。就比如说他提出一个困难，然后我就提出一个解决方案。然后如果他不满意我的解决方案的话，就是我就要喝，就是<笑>因为两个人都很喜欢喝酒嘛，所以我们就会在喝酒的时候加入一点这种问答的游戏。就是如果你的回答不够满意的话，你就喝。所以我当时就是经常会。故意逗他，因为我想喝酒嘛，我就故意讲一些很离谱的答案。然后其实那天晚上就是我们也很早就睡觉了。我通常都是那种起得比较早的那个人，醒来之后呢，我又不想玩手机，我就。盯着他的脸看，然后、哎<呀>啊、就是在那种，状态。你会看眼屎吗？也没有注意到吧，就是也没有注意到，哎、<呀>就是都盯着他的脸看，心里面在想说：天哪，我为什么会为什么会跟这个人在一起呢？我是怎么跟他在一起的？我开始在在想说，我第一次见到他的时候，跟我现在在一张床上面去去看他的时候有什么不一样呢？我会觉得我以前看他的时候，我会很害羞。就是我会很紧张，会会什么的。但是我现在看他呢，我也看着看着也会觉得很害羞。这种害羞是从一开始是没有习以为常的那种哦。他本来就是我女朋友，他本来就是。躺在我旁边那个人，到后面越想越害羞，又说：“哎呀，好像，哎有点。哎、呀，纯青<笑>
2: 少年，天哪，好难我觉得且
1: 还是一个30岁男人。<笑>对啊，我有我,<笑>我在想，<笑>
0: 怎么回事？原来快30岁了，你还有这么纯爱的时刻吗？你不要不要
1: 歧视我们30岁的人好吗？
0: 恋爱时长这么久的话，也还是会有。这么纯爱的时刻吗
1: ？不知道，我觉得我那一刻会会在想说，说挺开心，就是醒来可以看到他的。然后有很多次，就是他醒来的时候，他发现我盯着他，就吓了一跳。他说：“有什么好看的？就是、就是、就是满脸都是油什么的。啊”啊、我也是满脸都是油啊，就是大家不要嫌谁都不是要嫌弃谁、啊、好吗？<笑>然后我就觉得那一刻还挺幸福的，就觉得哦，我好像真的。至少睡醒之后，我不是那种就是独自面对生活、mm hmm. 操蛋的生活，就是每天又要醒来去去上班，而是可能有个就是我觉得很重要的人就是出现在我眼前，那这个就属于跟爱情有关的。Mm hmm. 然后另外一个就是昨天嘛，昨天我其实本来心情很不好。因为我觉得，我一回到公司呢，我的阳气、啊、都被吸走了。就是<笑>我昨天就跟 Kitty 说，啊，我一回到公司，坐在那工位上面，我摊开双手，我我可以看到那个那个我的阳气被那种在指尖缝里面被被吸走，这个四面八方都有在吸我的阳气，然后我就变成了一具干尸，就躺在那个椅子上面，然后我昨天就很不开心。我就跟 Kitty 说，我不行了，我要离开公司，我要去一个地方去好好写东西。当我去到，就是回到我们以前公司的那栋那栋楼嘛 ，IGC 嘛，我坐了一个下午。我啥都没写出来，就是我明天我明天晚，就是我昨天晚上不是发了推送吗？发了文章吗？但是我告诉你们，就很残酷一件事情，昨天下午五点半之前，我一个字都没有写出来。然后心想,想说，哎，算了，摆烂吧，就是今晚爱发不发<笑>，就那一种。我当时已经放弃了，我喝完了一一整杯咖啡，还是没有任何头绪。然后我又回到了我们当时，嗯。我不知道你们记不记得，就是我们在六楼会有一个小平台，对对对，那里有个发廊，对对对，有个户外花园，然后有一些人会在那里抽烟，嗯、有些发廊小哥会出来一起组队的抽烟聊天什么的。然后我坐在那里吹风，牧场椅上面，我就在那里发呆，听着风声，然后我就在想说，天啊，好舒服啊，原来什么都不用想的感觉是这么爽的，慢悠悠的，我就我也没有打开电脑，我就掏出手机，我就慢慢的就这样子就把这边。稿子写完，在我已经决定放弃这件事情之后，他又找上门来了。他又有了一间进、就是，对，他是以一缕清风的形式就进来了。我发现我，我我如果是那种正襟危坐或者是长期的锁在一个地方，我是没有办法写东西的。反而是这种很自然、很放松的状态下，我觉得这件事情不再是负担的时候，我可以很轻松的可以把它完成。然后我当时就是我花了40分钟写完那篇文章之后。我就很开心，因为身边的那些呃阿姨在聊八卦，我又可以听他们讲八卦了。然后又又看到了一些就是发廊的小哥，他们在拍那种抖音视频嘛，就一遍又一遍的对着那个镜头重复说：“这个优惠全广州只有我们有，满三百减两百。”我说这么便宜，<笑>就是当我真的完成了一件放在压在心头的那件事情之后，那些有趣的东西又突然间冒出来了，突然间找上门来了。然后我那一刻就觉得，哇，我是很幸福的，就是原来没有那么糟糕，就是阳气被吸干了也没有关系，我会在别的地方找回来。我觉得这种情况，我就觉得还挺幸福的。
0: 我感觉他说的这种就很符合我男朋友最近一直跟我说的类似理论的东西，就是他说，你知道人在什么时候会感觉到全身最舒服呢？就是你运动到非常累，然后你坐下来的那一瞬间，你就会感觉整个人就是获得那种非常舒服的状态。所以就是那种幸福的瞬间，就会来源于你所有的不幸累积到了顶点，然后突然有了一个转机的时刻。其实，在想有这种是觉得自己是世界上最幸福的人的那种感受的话，其实经常就是两个场景：一个可能是像吃的刚才讲那种爱情里面的就是很普通的时刻，然后另外一个呢，就是我吃到好吃的东西的时候。我觉得我只要吃到好吃的东西，就是你咬下去的第一口的时候，我脑海里面就会不断的迸发出那种快乐的信号。天哪，能够吃到这样的食物，我简直就是世界上最幸福的人。所以我感觉我要去寻找幸福的感觉是非常简单的，就是只要我在一段时间没有吃过非常好吃的食物的情况下，然后再去找到一个美食吃下去的时候，我就会觉得很幸福了。然后爱情里面的就是，因为我自己在写的时候，我会觉得很不好意思，因为我觉得那是很普通的画面嘛。我会觉得就是像我跟我男朋友刚在一起的时候，我们两个就是从公园里面出来，路上就是牵着手那个晃来晃去的时候，我就会感觉到天哪，这是真实发生的吗？就是就是我现在有男朋友了，就是那种很开心的感觉。然后另外一个时候就是我们晚上吃完饭之后，有时候会下楼去。散步，然后下楼的时候就会去买两个冰淇淋吃。我就会观察他撕开冰淇淋的包装，跟我撕开冰淇淋的包装不一样的。然后我们两个就会一边走路一边吃冰淇淋，然后也没有说什么有营养的话，但是那种感觉也会让我感觉到很幸福。我就一直在想，说为什么这种很普通的画面会让我感觉到，就是会有这种幸福的感觉呢？可能也是跟那一个理论很有关的，就是我可能以前没有感受过这种幸福，<笑><笑>就是<笑>你知道吗？就是我以前我记得我有一次就是。真的就是很喜欢的人，走在街上的时候，其实很想牵手的。但是呢，如果在那一段路牵手的话，可能会被他的朋友或者他的家人看见，所以我们两个就不能牵手。你就会意识到说哦，原来有一些喜欢是要压抑着的，就是你不能够公开的表示的。到了我跟我男朋友在一起的时候，发现就是你可以在大街上正大光明的牵着手走来走去的这种感觉的时候，就是即便它是一个很普通的场景，但是你还是会感觉到哦，原来这种感觉是这种很幸福、很开心的感觉、啊。就是你也感受过那种不幸的感觉，所以你就会对这种幸福的感觉更加珍惜
1: 。你刚刚形容那个“天哪，我有男朋友了”那句话的语气，很像那种“天哪，我有猫了，我有狗了”，<笑>就那种语气差不多。<笑>其,实其实我觉得是
2: 共通的差，差不
1: 多差不多。
2: 你说的这种平凡的小幸福，我反而是在恋爱里面发现自己依然具有独立性而感到快乐，而不是说我拥有两个人的幸福感到快乐。就像我最近会发现，就是我的幸福来源是我想要，我立刻得到。然后我就会感到及时的幸福，我不需要经历巨大的挫折才能够幸福。如果我经历巨大的挫折，我觉得我起不来。<笑><笑>就像我我想去看一个电影，然后我男朋友没有空，然后我就会说，那我自己去看吧。我就会想，那我要自己去看，那他就会觉得说，啊，你就这么这么快的就决定了，就是一分钟的时间都不给哦。他是假装拒绝嘛，他说，他说你没有想过。可以，因为我今天没有空，然后我们改明天这样的时间吗？我说啊，我没有想过这个选项。就是很多，就是我会发现，我不会因为对方没有空，对个这个人不一定是伴侣，也可能是朋友或或者是家人，就不会因为别人的时间安排、别人的各种问题而让自己的计划进行不下去。我自己依然可以把我想要做的事情去完成、去实现。然后我发现自己依然拥有这种独立性、独自寻找快乐的能力，让我感觉到非常的欣喜
1: 。我也会有同感的，就是那种我以前也是那种。假如我想做一件事情，然后呢，比如说伴侣也好，或者是朋友也好，也可以跟他一起做的。但是呢，他如果没有空。我会很有点不好意思说，哦，我要不一个人去看吧。其、就、实、是、我真的不好意思，我不知道为什么，就是可能会有有一种，我们明明说好的要、哦、要一起做，为什么你就一个人偷偷去做？很像那种学生时代的那种朋友之间，好像抛下了你。对，朋友之间那种小小的约定，类似一种一起上洗手间，然后结果你自己偷偷拉了，哈哈哈，你自己你、啊、你自己刷完回来之后，告诉我说你已经刷完了，就是那种感觉，然后就是会很不好意思。但是后来慢慢发现，在当时如果对方提出说：“哎，我可能今天没时间，或者是呃，我今天不太想去，我们要不明天再去？”的时候，我很大胆、很大方跟他说：“我现在就要去，我我想我想做的事情，我现在就要做。”其实承认这一点还蛮开心的，而且你在去的路上你会想说：“天，我也太酷了吧！”<笑><笑>好冷酷、哦，天哪，你好
2: ，小男孩！<笑>天哪，我也太酷了吧。你今天对他重新刷新了认知吗？我我这里面还写了一个撑阿车的，撑住的撑，可爱的阿车的感觉。今天发现他更可爱了，发现男人最可爱的瞬间就是他变成一个只是小男孩，但不是巨婴的时刻。<笑>
0: 我觉得是不一样的，就是因为你们刚才。所重点的事情是那件事情，它会给你们带来幸福的感觉，嗯、所以你们不能够因为没有人陪你们去做，就阻碍了自己去获得那种幸福嘛。但是我发现我经常都是，如果是那件事情给我带来幸福的感觉的话，那我就是自己一个人会去做。但是如果是我邀请了别人一起去做的那件事情的话，它给我带来的幸福的感觉必定是那一个一起的时间。就是重点已经不再是我想要去做这件事情而是我想和你去做这件事情。所以，如果他拒绝了我的话，我就是我就会愿意去改变我们的时间。可能对我来说，在一起的那个时光，就是可以给我带来幸福的。但
2: 是是不可控的呀，因为你不确定明天他确定确实会有空，所以我想我要及时的立刻去消费这个东
1: 西，及时满就是那种及时满足吧，有点像，比如说我今天真的很想看《爱很美味》那部电影
2: 。哎，你怎么知道我是说《爱很美味》哎
1: ？我因为我也是在讲《爱很美味》那部电影，就是。如果我今天真的很想看，我特别想看，身边有好多人都已经去看了，然后结果我还要等到明天的话，我心里面又很难受。就是我等到明天，明天说不定我的朋友也不喜欢，我既晚了一天看，对方又不喜欢，那不是更加不开心吗？就是我脑海当中会出现很多的可能会把这件事情搞砸的因素，所以我就宁愿在事情没有被搞砸之前就先满足了自己。而且我发现有一些朋友啊，他们去电影院，他最大的幸福是吃爆米花，跟一个男生。朋友两个人就是一起去看那部我忘了是类似于呃台湾的一部爱情片吧之类的，两不知道为什么两个男生要去台看台台湾爱情片的两个直男，结果就是买了一大桶爆米花进去，开场的时候就是吃了两口吃了两颗嘛，就咬了一下，结果等我下一次伸进去的时候，发现已经到底了，<笑><笑>你知道吗？就是抓到了那种只有那种颗粒啊，那个爆米花的那个壳的时候，我心想。这人疯了吧？<笑>这人是来开大实惠的吗？就<笑>是怎么才看了十分钟，那个爆米花已经见底了。我就跟他说，待会就是如果你到料点的时候，你们出去再给我买一桶。我现在很生气。
0: 那你们会不会有那种，就是当时可能觉得没什么，但是后来回想起来，发现哦，原来那时候是很幸福的时刻。我感觉很多都是在
2: 旅行的时候，我感觉旅行的时候最容易发生这种，当时觉得没有什么，因为我我想到我的每一次旅行都是。可能时机没有那么好，就比如我之前去内蒙旅行的时候，是他们很多景区都正要关闭的时候，因为已经处于那种没什么游客了，然后整个风景也不好了。你去那里又冷，然后又难吃，然后住的又没那么好的，风景也不好，各种条件都没有那么好的时候，你会觉得幸好还有朋友。然后刚好天气不好，你本来想出去拍个照，结果在下雨，你就会觉得很糟糕。但是你事后回想起来，你会觉得珍惜。就是那些非常自由的时候，就是刚好没有什么人。就是你后来会意识到，你在一个景点没有人是最大的幸福。<笑>你去荡秋千不用排队是最大的幸福。确实确实。确实你可以拿到那家雪糕店最后一根雪糕也是一件巨大的幸福。然后你去坐缆车的时候，你也没有游客，你可以就是。整个观光区就只有你们的这些人的时候，你会觉得天啦！你旅游不要的不就是这种感觉吗？你会觉得很幸福。而且我我会发现我回来，而且有你经常会回来翻照片、看那些视频的时候，发现我和我朋友们在一起的时候，他们会讲一些很搞笑的话嘛，就说你在镜头里面演一下，演一下，好给你截图漂亮照片。<笑>然后你会听他们讲的那些，他说哦不错不错，就这样就这样，大明星的感觉来了、啊，就是很离谱的话，你就会觉得哇好幸福。而且我会想到我旅行。然后我我旅行的时候有一个让我印象很深刻的是，我有一次自己去玩，自己去，然后我就给自己定下了一个呃小小的目标。我说我这次一定要自己在镜头面前拍一个 vlog 出来。然后呢，我刚刚到机场的时候，我就我就拿着那个相机去录那个飞机嘛。我就说这个可也许是我一会要坐的飞机。然后呢，我就开始评价那个飞机和旁边那些飞机怎么不一样，就对着那个相机讲。当时那里有一个中年的大叔，我感觉他就是那种。特别特别害羞。然后他也有点不好意思，他有点想拍照，他又不好意思拍，就是可能就会像过去的我，很担心显得自己没有见过世面。然后因为他看到我在那里一直在叭叭叭讲，他就他就走到我旁边来说：“哦，这个飞机很大哦。”他说我：“<笑>好可爱啊他！”对啊，他说：“我拍一张给小孩看。”<笑><笑>这个飞机好大哦！还真
1: 是不管什么时候都要面子。
2: <笑><笑>我是会回想起来会觉得很开心，就是我一个，我也是。是第一次去做录视频，在镜头面前讲话这个事，然后我没想到我的一个逼自己的一个小小的勇气，居然会触发另一个人有勇气去拍照。我昨天本来也很想讲旅
0: 行的事情，但是呢，我发现就是自己一个人去旅行的事情，已经是两三年前的事情了，两年多以前吧。嗯就是已经是一个非常老的素材了的时候，我就感觉到很悲伤。你去了
1: 一次，你去了一次苏州，至少写了四五个素材。就是就是就是，是是我就感觉我第一
2: 想到苏州。对，就
0: 是就是我感觉就是天啊，就是这两年来我都没有重新去更新过我一个人去旅行的这件事情的时候，我就非常的难过，感觉我好像在那之后就是好像人生里面永远有很多比自己一个人出去玩更重要的事情出现了。然后你好像就永远挪不出一个时间去做一件自己想做的事情，就是所以这件事情好像在最近也会让我感觉到挺疲惫的。就是为什么我人生里面的优先级里面排的越来越多的事情，但是一个人出门去玩这件事情呢，却被不断的滞后、滞后、滞后
1: 。嗯，我跟米花可能还是有点不一样，就是我也是那种旅途当中很爱拍拍拍，就是。就是啥都拍，街头有个小女孩卖气球我也拍，然后就是吃到好吃的东西我也会拍，然后录视频什么我也会做，但我是那种绝对不会回看的人，就是我很奇怪，就是我的手机里面估计有个三万多张照片吧，两三万张照片，就是记录了我去过很多不同的地方，外国的也有，然后国内的各个我没有去过的城市，一个人去玩的也有，但是我几乎不怎么翻看，因为我我是那种。如果我翻看的时候，我会意识到当时自己好开心，然后现在自己过得好不好不开心，就是会有一种那个那个乐景衬得出了我的爱情的感觉，就是那种啊，当时过真的好开心，为什么现在会过得这么不堪呢？就是那种感觉。我很谢谢，就是 iPhone 它有一个那个呃往年今日的那种小小短片嘛，呃不会让你有负担的方式出现在面前的。比如说我有一次就是，我记得我在公司加班到。九点多钟，其实我那个时候吃完饭很困，但是我还是要赶一个东西出来，我就真的很不想干。然后我当时就是打开了我的 iPad 嘛，发现打开 iPad 之后，它就那个相册就自动弹出了往年今日，就是我去我一个人去武汉玩的时候那小短片，我才看见我当时原来在武汉那个大长江大桥边上跟一群大叔在聊天。然后我还把他偷偷的录了下来，就是就是那种他们在说武汉话，然后其实我也没有很听懂，那我假装自己听懂了全部，然后就唠了，居然唠了三十分钟，你知道吗？就是我都不知道我自己怎么怎么做到的，就是他们他们在那里就是正插着双双手在那里聊天，我又陪着他们聊天。我当时就想说，我当时好多时间哦，好多心情哦，就是我当时的所有的时间都是留给自己的。然后我当时就觉得，天哪，我现在一定要好好的。赶紧把事情做完，然后我再去拥有这样子的时间，反而是这种东西突然间冒出来的时候，他会提醒我，我当时还挺幸福的。我
0: 是会回看的人，我就会在那种睡不着的时候，然后翻出来回看，然后就会想，天哪，原来当时这么开心啊！就是我记得我跟我男朋友去泉州的时候，就是去那条西街那条步行街，我们去了三次，但是我发现就是啊，为什么就是确实像米花说，就是你当时觉得。没什么啊，只是一个闪过的一个片段而已。但是你再回头去看的话，就会发现哦，当时其实是很开心、很幸福的事情。其实我我们聊到感觉到幸福的时候嘛，就是我也有在想说，会不会有一些人他们是更容易感知到幸福的，然后有一些人他们是对幸福的触觉没有那么敏感的。你们觉得自己是那种
2: 容易感觉到幸福的人吗？就是我感觉我好像生活里面是非常随便的一件事情，就会感到幸福。就比如我可能刷个淘宝，然后我看到很好看的小戒指，我就已经开始想象我把它买下来，然后我的同事们过来挑戒指的那个场景，然后我就觉得已经很幸福。然后等到它真的发生之后再幸福一次，就是、oh. 会有这种。所以你们刚刚说那种，你们越看那些回忆就越难过，如果觉得完全不符合我的。就是整个风格，我的思考，我的思维路，<咳>对我思维路径不在，我是再幸福一次，就是这样子。Oh. 而且因为我就会觉得，当时你发的那些， oh. 你拍下那些东西太多了，然后你朋友圈不够发，你就等到后来，后来你等到回去看的时候，说，哎，这个好像也不错，再发一遍吧。就是过了两年之后再发一次。Oh, 我会我,我有一次隔了半年多一年的时候，重新又发了一次苏州的照片。对啊，真的是这样吗、就是？比如你在一段旅行中，你有太多。精彩的瞬间，你觉得值得发的，可能更值得发的、更好看的照片吧，你就发了。然后等到你事后你再去回想的时候，你的标准变低了，你就会觉得这个也让我幸福，那个也让我幸福，不行，这个也得发。那个、得发好好
1: 哦，你们的那个心态。对
2: 啊，我们就说不,不停的反刍，像牛一样。哎，我发
1: 现，我发现，就是容易感到幸福的人，<笑>他们其实是相信那么一句话，就是那个 “the best is yet to come”， 就是最好的尚未来临嘛，哦、就是永远有好的事情发生。哦、但是像我呢，我是刚好相反的，我是 “the best”。is not yet to come， 就是最好的不会再来临，<笑>就是就是我觉得我现在正在经历的事情，已经是我这辈子拥拥<笑>有的很很好的东西了，就是我不敢奢望以后会有一个东西超过现在，<笑>所以为什么我我。想起很多那种幸福的画面，我想起了几个画面，都是比如说我在日本看到就是当年的最后一次日落的时候，哇，觉得哇好幸福哦，我居然在东京的那个天空树的那栋那栋楼上面看到这么漂亮的日落，我觉得我以后再也看不到这样的日落。包括我自己一个人就是。在上海出差的时候，临时决定坐动车去看一场就是英雄联盟的比赛。我坐在那个场馆里面80 ，百分之八十以上的都是对手的粉丝，然后我们我组队的粉丝就寥寥无几，就是在不同的山头就传来寥寥无几的几声呐喊声，然后我很大声给他们加油的时候，他们出场的时候说好帅什么好帅的时候呢，我觉得那一刻我是很幸福的。我脑海当中可能会觉得这种幸福它不会再重演了，所以我很珍惜我当下的。当时的开心，我也不会奢望说，我以后可能会有一个事情超过他。
2: 对啊，所以你再回去看，你会觉得哇，好幸福啊！再幸福一下吧，在<笑><笑>沉浸在里面。我可
1: 能我可能是比较为当下的感觉吧。
0: 我是你们两个之中摇摆来摇摆去的。嗯、我觉得我会有一些事情，我会意识到说，哦，就是这个就是我人生里面唯一的一次感觉到如此幸福的时候。比如说我那一次办，在我家里办生日聚会的时候。因为我会觉得说，我在以后可能不会再有一个这么大的精力，或者说这样子的冲动去办一个把我所有朋友召集在一起的生日聚会了。然后呢，所以我就会知道说，哦，这个时刻是我这一生里面唯一的一个时刻，所以我一定会因为这个时刻感觉到非常幸福。然后我要让这个时刻，就是把它做到极致，就是把它把它给可以给人带来的那种快乐的感觉做到极致。然后有一些时候呢，就是你会自己觉得说，就是我下一次一定还可以拥有的。就很多旅游，我都会觉得说，是我下一次还可以拥有的。这样像去苏州的那一种，就是我去完之后，我就会感觉说我以后一定要给我的人生里面不断的安排这样子的幸福的感觉的。但是你，他也有一个不好的地方，就是你可能会因为这样子，然后你在当时就会觉得说，就是有一些遗憾没有满足的，我下一次在别的旅行满足，了，但是你就迟迟等不来下一次旅行。对
1: 对对，我是永远很害怕，就是没有下一次，所以我我的我的人生哲学就是当下要想到要做的事情就赶紧去做，想见的人就赶紧去见，不然就是不知道有没有下一次。你
0: 们会有那种幸福触点吗？就是。有点像是某一个点，它就是会让你们产生幸福的感觉的。对我来说，我会很感恩一件事情，就是我是那种吃到好吃的食物会感觉到很幸福的。人。对啊，你是啊。就是这件事情让我感觉说，它像一个天赐的天赋一样，就是它让我拥有了容易感觉到幸福的能力。这件事情是非常值得感恩的，因为我有一次。听听我朋友说的时候，我会发现有一些人他们会只是把吃饭当做一个饱腹的过程，然后我就很惊讶，因为我没有想到原来会有这样子的感受，而且他们甚至会觉得如果我不吃饭不会饿死的话，那我就可以。那我真希望我可以一直不吃饭，所以我,我相信有很多人是这么想的，<笑>所以我就很惊讶，我就会觉得天哪，就是美食它是会给你带来很大的治愈和幸福的感觉的，为什么大家没有体会到呢
2: ？对我来说，那个最重要的触点应该是我感觉到生活在向上，我感觉到我整个人在向上的时候，就是那种向上，就是我对我的明天，我对我这个周末，然后我对我接下来做的事情充满了热情。然后这种热情太难得就是就比如说有的周末我会非常的想要赶紧一大早起来，立刻梳妆打扮，然后冲去咖啡馆看书。我对我要阅读的这本书就好就好像看着一盘美食一样的，对它充满了干劲。然后我每发现一个新的就是启发到我的东西，我就会觉得哇天哪还能这样，就是觉得非常非常幸福。但是我这种幸福很久都没有了，就是我我觉得失去就是可能是工作使然嘛，就是你如果你没有表达欲，然后你就会觉得你对这个世界。没有任何让你感觉到幸福的那种很重要的东西都不都不见了，你对这个世界没有关心了，你也没有好奇了，然后你也不想学习了。就我觉得我就,就现在我就处于这种一个状态，所以我的我的幸福来源就变得非常的简单，非常生活化，可能就只是我去取一个快递，可能我。一天没有去取了，结果等到我再去取的时候，我买了一个盆栽，它你它已经在快递盒里面开花了，让我非常震惊它的生命力，然后小小的开心了叫哇，它好顽强这样子。但是这种是非常来自于外在的，然后外在给我带来的幸福感，就是一种吃那个素食一样，它当下会让你觉得很满足，但是你很快它的那种治愈的效果就就会只停留在短短的半小时或者一天时间里，它没有办法达到一个长期的效果，哪怕一个星期。所以我认种来自于内在的。幸福的触点，其实我很久都没有找
1: 到。我刚刚听你们讲的过程中，我真的把我自己的触点想起来了。我对幸福的触点就是，其实是一个有点抽象的场景。我向你们描述一下，就是我跟心里面那个自己击了击掌的那种感觉。哦， oh. 就那种 high five， 哇，真的你做到了呀，兄弟，嗯、就是<笑><笑>就那种感觉。Hey, <bro. S 1> 对 ，Hey Bro。有 you, you did it， 就是这种感觉，就是有几个场景吧，其中一个场景就是，我不知道大家会不会有这种时候啊，你做到了那些你以前打死都做不出来的事情的时候，我会为很为自己的成长，或者是很为自己的改变感到幸福。就举个例子吧，比如说我以前可能会觉得那种如果自己主动做了一些让人尴尬的事情的话，我会很难受，就是我会一直在回想起那件让我尴尬的手脚蜷缩起来的那件事情。最近呢，因为我有一个。朋友要求婚嘛，然后我在准备跟他布场、准备求婚的那个过程当中呢，我就突然之间，我就把我以前经历过一些尴尬事情跟他们分享，就是说以前我也参加过一场婚礼，那个婚礼有一场 after party， 就是一场派对，在一起玩，然后呢，就是组队玩游戏这样子嘛，然后其中有一个是你画我猜，我是负责猜的那个人，然后比划那个人说张学友的歌七个字，今天有唱过的，然后我心里想。张学友，因为他们是结婚嘛，但首先这个是结婚的时候啊。张学友的歌七个字，我不知道各位听众朋友第一时间想到的是哪一首，但是我想到的是《分手总要在雨天》，<笑><笑>然后我就连续讲了三次《分手总要在雨天》，分手总要在雨天七个字啊。他说人家结婚今天，他说那个那个大哥就说人家结婚哦，原来是那个。呃，每天爱你多一些。<笑>我当时就想说，天啊，这也太尴尬了，在别人的婚礼上面说分手，总要在一天，他又说了三次，还很大声的，拿着一个麦克风在讲。非常自信。他非常自信，我说，哇、哦，天啊，完了，我这辈子要，我人生要毁掉了。然后，但是我后来就是在过了大概大半年之后，我要重新在另外一个朋友的求婚派对上面想说起这件事情的时候，说全全部都在笑的时候，我就觉得，哇、哦，天啊，原来我可以。就是逗
0: 笑大家，逗笑
1: 大家，用我自己的糗事逗笑大家了。然后当天还发生了一件很好笑的事情，就是，呃，我们是男生的朋友嘛，然后就是女主角准备进场的时候呢，然后我们就在现场会有一个房间在播歌，是 KTV 的那一种播歌。然后我们我们就是在他呃两个人在求婚说说一些甜蜜的话的时候呢，那个灯光是调暗的，然后就背景音乐都是在播播歌嘛，播那种浪漫的英文歌。结果呢？因为他们在这个过程中呢，求婚的时候讲了太久了那个话了，那个播歌单播完了，他接下来自动切换成一首什么？那首什么？说走着走着就散了那种，<笑><笑>就是他那个有些人走着走着就散了，那七个那几个字出现在那个大屏幕上面的时候，我这个人哇完了。哈哈哈。有些人走着走着就……<笑>你为什么
0: 每次婚礼都可以制造一些很尴尬的？的。哇！然后我就我
1: 就说我就直了，我说赶紧按掉按掉按掉！救命！我要我要尴尬死了！我要从……因为那个时候我们是在34楼嘛，我想我想从34楼跳下去，你知道吗？就我这种替人尴尬的毛病又犯了。但我心里面想起，我当时还觉得哦天哪、啊！是后来再想起来，我觉得我自己欣然的接受这一点，还挺幸福。这种东西会让我觉得哦，其实也没有那么。大不了了
2: 。突然想要另个毫不相干的幸福的触点。毫不相干<笑>是什么？就是他那种幸福让我产生那种侥幸的感觉，就是我每一年都要来一次的。我们每一年只要发出招聘，我就会重新产生一次侥幸的幸福的触点，就是我当年是怎么进来的。啊
1: 、真的吗
2: ？对啊，就是因为我今天又去面试了嘛。然后我面试的时候，发现我每次面试都是一次比一次从容了，就是能够说不。天哪，一个面试官居然没有说不的能力，真的是很糟糕。就是能够对面试你的人说，嗯，就是你，我觉得你哪些哪些非常好，我也非常欣赏。可是可能对于目前的我们来说，我们更希望招到一个怎么样的人？然后我也非常喜欢你，但是呢，我觉得你可能目前只满足实习的一个条件。这样子，反正就是你可以掏心掏肺的去给对方说，然后你不担心这样子会不会是一个不够，呃，那种铁面无私也好，不够。公事公办的面试官，但是我又会觉得，可能这就是这份工作给你带来的一些，你可以真诚的去和别人聊，你面试的时候也不用那么死板的，就是一些好的改变嘛。然后我说的那种那种侥幸的触点，就是我每一年感觉在呃。招聘或者是面试别人看别人简历的时候，都会觉得天哪，他们这么优秀都过不了吗？就是，就是会有这种，因为我们我们的名额也会有限。然后我们每次招人看那些人的时候，我都会想说，这不直接招吗？还面试干嘛呀？就是会有这种感觉，但是我就会想到当年到底是谁把我招进来
1: 。<笑>我也开始在思考这个问题。
0: <笑><笑>你不要引导你的老板重新去思考这个问题。当你引导你的领导重新去思考这个问题的时候，他可能也会觉得，那我是不是应该换个人了
2: ？反正就是为为当年那种，因为二零年其实也没有很当年了，也很久了嘛，也不算了其實也也没有，三年前嘛，对，三年前就三年前，感觉那个环境还没有那么恶劣的时候，就是呃，这个就业环境是允许你成长的时候，就是你还可以作为一个所谓的候选人，然后你还有他会给你一定的成长空间，让你进来成长一下的，你还拥有那样的条件，是一个巨大的幸福，因为我感觉现在的。环境是已经是没有时间，就像车写的文章，已经没有时间给你成长了。嗯、我如果觉得我之前是抓住了我可以成长的那个机会，嗯、然后来到这里，但是我现在就会会有点心疼那些可能很多人都没有一个这样的机会。对
1: ，以前的就业环境跟现在就业环境最大的区别就是，以前我我觉得我们像一一只小牛，嗯、就是小牛呢，它要吃草嘛，它慢慢吃草，长大之后呢，它就可以。榨牛奶了，就是可以可以可以可以产奶了。但是呢，现在的就业环境就很像小鸡，就是一出生就是要立刻变成炸鸡，对打各种的那种生长激素，然后让你长大，一定要长得就是又又壮啦，又长得好看啦，毛色又好，然后又又好吃什么的。一瞬间在很短时间之内要求你成长成一个很成熟的状态，确实是现在越来越多的人会面临的状况，就是。我都这么优秀了，为什么好像在这个企业招聘的范围里面我还是不够格呢？就是我觉得这也能能够理解到为什么大家这么焦虑。我
0: 记得上次有一个人就是从网上找到我们，然后他就说他是在小红书上面看到我们的播客，然后因为他的论文在写播客研究的时候。就是他说他的论文，他是暨大的学生嘛，然后他说他的毕业论文在写博客方面的研究，所以就来跟我聊了一下，问我关于做博客的事情。然后我就问他说，就是我们其实最开始是做公众号，就是我们的公司主体是从公众号开始的嘛，而且因为我们。创始人其实也是暨大的，我还问他说知不知道这个公众号，我会下意识的觉得他应该知道的，但是他不知道，他说啊，就是他说不知道这个公众号，然后我就一瞬间就想起了，就是我当时毕业的时候，我身边有很多朋友，他们的毕业论文写的是公众号。就是大家当时因为最火热的领域是公众号，大家当时在研究的是公众号，然后到了现在大家毕业的时候，大家已经转向可能研究播客或者研究小红书平台之类的你就会感觉到一种，就是你其实感觉你的人人生并没有过去多久，但是整个环境都在剧烈的变化，然后你曾经感受到的那种幸福，它也在迅速的消失。就是可能放到现在的环境里面，你可能就没有那种幸福的感觉。今天
1: 这种感觉好忧伤，<那>我们很像一条海参，就是被那个后浪冲到了沙滩上面，然后被太阳晒着，渐渐等死的感觉。没有，生命在我们呢？我们现在
0: 不是在录播客吗？<笑>就是我们其实也在新的一些赛道上面嘛。
1: 好，然后一个人就是抓起我们这条海参扔到了一个海里面，然后那个海就是播客的海，<笑>然后海参又活起来了
0: 。<笑>那伴随我们工作时间变久了，也会有一种好像说我越来越少拥有一些幸福的感受。像米花刚才说的，那你们会感觉得到说，到底是什么在压制着你们感知幸福的能力吗？就像米花说你以前原本会有的那种向内的幸福，它现在变得就是越来越少了。那是什么东
2: 西在压抑了它？大家工作到一定的年限，就会产生一个所谓的瓶颈期，然后你就会迷茫，自己到底还能做什么？然后自己到底还可以把这个东西？怎么做？但是感觉这个时期会可能会持续的很长，你不知道你如何的突破它。我觉得很多人会有那种天赋，他很擅长四通八达的去触碰。但是你如果你是一个非常单一的人，你是一个相当于一条道走到黑的人，然后你就你这条这条道上你遇到了一些，你你甚至不都觉得那个不是阻碍，你就突然有一天觉得好像不想走了，或者是怎么的，你就会觉得完了，那我我除了这个幸福，我还能寻找什么样的幸福？然后你就会开始出现长期的一个迷茫。然后你也不知道自己能做什么。然后我觉得还有一个是你工作到一定年限之后，你的欲望会无限的膨胀。嗯、然后<是>对你的欲望膨胀之后，就是你以前就比如像我，如果刚毕业的时候，我如果能够想象到哦，我四四年后我是拥有这样的一个工作，拥有这样的一个环境的话，你会觉得天啊，这是我能得到的吗？是我配得的吗？你会觉得产生巨大的幸福感和不真实感。那现在你不一样，现在你会你会发现身边人他们已经通向下一个幸福的赛道了，你就会开始说。那我是不是也要去够一够？然后你会因为自己。根本够不着，你就会觉得为什么我够不着，然后你就开始埋怨自己，你就开始觉得我还能够怎么样再争取，就会产生痛苦。你的你原本的那些你非常满足的幸福，就已经让你没有办法再为他感到满足，你就会觉得不行，我还要再多，还要再多。可是这种再多是其实你你也能够想象得到，等你真的到了那个所谓的下一个赛道的时候，你其实还是会继续膨胀。当你意识到这个真相之后，你就会产生无限的悲哀，你就说什么时候我才能够停止这种欲望的扩张？嗯然后你就发现自己你也想不到这个办法，你就只能任由它扩张，然后每天唉声叹气叹气说，说算了，我反正也达不到啦。
1: <笑>我倒觉得我的欲望很小，就是我的，我我我可能感知到幸不幸福跟欲望的关系没有很大。简单来说，就是当我拥有了，当我完成了很多人眼中的。就是欲望的那个东西之后，我发现并没有想象中的那么开心。就比如说，大家可能会觉得说，哦，有自己的房子，有自己的车子，然后有自己的成绩，可能在职场上面有一个不错的位置，这样子。我曾经也以为说这些东西是幸福的一些因素嘛 ，X 因素就很像，很像我在一个。呃，果园里面这个苹果，大家都说它很甜，很好吃。然后我历尽千辛万苦了，我真的爬上那棵树，然后把那个果子摘过来的时候，我一咬，发现是苦的。就是那种感觉会让我觉得，让我怀疑，当我在试图追逐大家眼中的那种世俗的幸福了之后，我是不是真的把它当成是那个我真的想摘的那颗果子？当我发现不是的时候，那种巨大的落差感反而会让我很难受。就是那我到底？为了什么来到这里？那我拼命工作，拼命赚钱，然后把自己搞得苦苦的，然后结果到这里，你告诉我说对不起，这不是你的下一站幸福。嗯、<笑><笑>对，那那那那一刻就觉得有一种坐错车的感觉，就像说：‘种啊天哪，我好像本来要坐……’那个779的，发现做了 765， <笑>就那种感觉。到了终点站之后，发现天呐，我要走多远的路才能回去我想去的地方、啊？而且这种追逐幸福的东西，它跟地铁换线还不一样哦，它是没有中途是不能停车的。你可能是只有到了终点站，你才发现自己来错地方了。而这种来错地方的的落差感是让人非常难受的。所以我现在反而在出发之前，我就会先想一下，大家都说这个东西好，那它到底好在哪里？它是能够让人，比如说你有了有了车、有了房、有了名利之后，大家因为你在世俗评价体系里面你是一个很很好的人，你是一个很优秀的人而感到幸福吗？那如果是这样子的话，你对这个评价体系你是认可的还是不认可的？你自己要一开始要先想清楚这个问题，再去出发，再去上那辆车，不然的话就会导致突然间拿到那个幸福，发现不是自己的。
2: 但是我会想到另一个，你不止你有落差的同时，你还不能抱怨，因为如果你一旦抱怨别人，就会说、嗯、你已经拥有了，你拥有了，你拥有了还说这种轻飘飘的无病呻吟，对、啊但，但是但是那一种痛苦就是真的是痛苦，嗯，然后你就是有种有苦难言，说了也是一种对
1: ,对米花说的很对，就是那种不敢抱怨的痛苦，其实也是一种很大的痛苦。大家都觉得你已经很幸福了，你为什么还要在这里说一些有的没的
2: ？我会通过他这个就会想到另一种，嗯、呃，幸福的收窄，就是像他说那种。有房有车有名利，是我们一直以来被教育的这种东西会给你带来幸福感。那我们一直以来被教育的幸福感，其实不仅仅是这种，还有非常非常多种。不管是结婚也好，为家人奉献也好，各种都是我们以为那个是幸福，然后并且我们一直以那个为幸福的，在这样要求自己就。就比如像之前我接受了。观念都是要为家人奉献，然后你要做一个好姐姐，你要很爱他们，这件事情是会让你感觉到幸福的。所以我之前会为我为家里面操心，我操心我爷爷奶奶呀、啊，我操心我弟弟妹妹教，哦、不，我没有我没有弟弟 ，sorry， 操心我妹妹妹教育啊这些事情，然后担心我妈这些，我会感到骄傲，感觉到我在这个家里面是重要的。但现在我发现我完全不是啦，我现在会在我想到我昨天晚上我在给我我想要给我妹妹买窗帘，就是给她房间。弄一下，然后呢，我会再挑选，要挑选贵的、好看的和满足他的需求。但是对我来说，在我的审美这里，这里是没有那么好看的东西的时候，我要怎么权衡？然后我男朋友就会说：“那你少吃一顿小龙虾、啊，你其实就可以满足到你自己想要的那种又好看，然后同时又满足你妹妹的需要。”然后我就说。那我为什么要为了他少吃一顿小龙虾？嗯
1: ，对，对
2: ，然后我就会觉得我已经失去了那种为家人奉献的幸福。我以前会觉得这种东西会给我带来成就感，但现在我会发现，那种成就感其实是一种被驯养的，就是对对、嗯、对。我<错>我曾经有那种是幸福，但现在我发现那个东西对我来说不是幸福之后，那我新的幸福在哪里？我还没有找到，就我需要去拓展新的更多面的幸福。但是现在我可能只有一条，只找到一条，就是我要爱自己，然后别的我就可能还没有探索到。嗯、我就会觉得，哇，我的幸福变得好窄。
0: 你意识到有一些选项是。被植入的，或者是有一些选项它，它你已经对它产生怀疑了，但是你又找不到新的选项的时候，这个时候也会陷入那种迷茫之中。我觉得我自己最近会感觉到说，如我的那一种感知幸福的能力被压抑的时候，也是跟家人在一起的，因为我还看了简单心理，他发过一篇推送嘛，他就讲了一个东西叫间歇性冷漠，他就说，当你对身边的人或者是过度共情的时候，然后你就会变得很心累、很麻木。然后为了自我保护呢，身体就会发展出一种冷漠来保护自己。嗯、然后这个时候就是你也不是不开心，你就是无感，就是你会陷入一种情感失能的状态，然后你整个人就是抽离的。我就会发现，当我跟家里人在一起的时候，我就会陷入这样子的状态里面，因为我其实经常会因为我爸爸妈妈两个人的关系不好而感觉到非常痛苦。就是我会分别对他们两个共情，然后这个时候我的大脑就会开始打架，就是有一种你到底是要站在爸爸这边，还是要站在妈妈这一边的那种感觉。就是即便没有人问我这个问题，但是我发现我自己因为对他们的共情，然后我会让自己陷入在这种痛苦里面。然后在这样子的一段短暂的痛苦之后，我再去跟他们实际相处的时候，我就会发现我会对他们完全没有。了以前那一种爱的感觉了，就是我好像是压抑住那种爱的感觉，然后我只是让自己去扮演一个女儿的角色，就是这个社会里面要求一个女儿是怎么样的，我要把我所有看起来很孝顺的行为都做遍，然后我要好好的对待他们，进行所有的事情，整个过程的时候我都是很麻木的，所以这种状态其实因为五一假期的时候我跟我爸妈他们待在一起嘛，就是假期过去之后我就感觉我好像整个假期跟没有过一样，就是我。我完全意识不到，就是我我完
2: 全就是我完
0: 全意识不到我度过了什么，然后呢，我也意识不到在那个过程里面我的情感有任何的涌动，它好像是一块冰块一样。我其实最近就是因为这件事情，其实还挺困惑的，因为我一直以来是一个很容易感觉到幸福的人，而且我。很容易感知到这种爱和幸福的这种能力，其实也是小时候从家里面获得的，就是我的家人是曾经给我带来过很幸福的时刻的。所以，当我发现了就是我们家庭的这种幸福背后有一些很痛苦的那一面的时候，其实会让我自己产生一种怀疑，就是这些幸福到底是不是真实的。会不会他只是一种表面的幸福，然后会不会这种幸福他是不值得信任的，所以我就不敢去相信他。但那天就是我们有同事问我跟妈妈相处的故事嘛，就是那种温馨的故事的时候，我就会发现我想不出来个了，因为我好像因为爸妈的关系不好，然后我会。不自觉的也把所有我们曾经有过很有爱的那些瞬间给模糊掉了，因为我也不敢去相信说他们会不会是很表面的、很虚伪的。然后这种冷漠和这种麻木呢，它其实是会推向你别的方面的，就是你可能不敢沉浸式的去感受任何幸福的时刻，因为你会很担心这些幸福的时刻它会有消散的那一天，然后你会怀疑它的真真假假。就是，这就是我，嗯、我觉得我自己很困惑的一个。这就
1: 是土象星座，
0: 对<笑>，<笑>就是我觉得我这就是很容易抑制我去感知幸福的那一个弱点的地方。就是我自己是感知到这一点的，嗯、然后我好像需要去做一些什么样的方式再去跟他进行相处之类的。
1: 刚刚说到跟家人相处，我就觉得很共情。这个可能是另外一个话题啊，嗯、就是我很想让我家人照顾一下我。就那种感觉，就是有一天晚上真的很离谱，我真的喝得太醉了，我醉到直接在那个自己房间里面洗手间里面吐了。然后呢，我妈就过来，就是哎呀，反正我就就醒来之后还挺抱歉的，因为我据说我妈那当天晚上是穿上了她的雨靴，然后就是又又帮我清理房间，然后又又把我扶到床上，又给我递药递水。我每次回家都有一种。报复性的心态，就是觉得我一个人在外面过得好累啊！嗯、我觉得他们都不懂我的艰难什么之类的，哦、就是就会有这种就会有这种感觉的话，你们懂懂什么？你们每天就是很嘻嘻哈哈的，<笑>你又不知道我每个月就是给家里面，因为我给我会给你们家里面转钱嘛，就是我会有一种心安理得的，我是给钱的，我是老子，然<笑>后就是就是就是为什么你们从来都不关心一下我？就是所以我回家的时候，我当我以这种有点小伤害自己身体的方式去寻求。关心跟安慰的时候，我觉得还挺可怜的。就是我醒来之后，觉得天，我为什么要以这种方式来让我的家人难受，同时让我自己很难受呢？这仿佛是一种没有被满足的幸福吧。就是在以前，可能从小到大，我就是寄宿学校的，然后很小的时候就是远离家人，自己在生活。然后在广州十年呢，我也几乎不怎么向家人求助过啥事情。所以我每次回家看到，就是我弟弟可以。就是下班之后很自然的就直接坐到饭桌旁边就可以吃饭就可以夹菜的时候，那个时候好羡慕他这种这么简单的生活是。我在生活当中现在很少感觉得到的，我就觉得心里不平衡，我就要回家去找点难受。就是，那真的，我觉得这种寻找照顾。对，<吧>就是我做完之后，我又我又后悔，因为我做完之后，我会觉得我好、嗯、有有必要吗？都三十岁了，就是还要向家人报复什么？<笑>什么他们也没做错什么，嗯、但就是会让我觉得我这就是
2: 会哭的孩子有奶吃啊
1: 。对，就是我觉得天啊，我要我我也要哭一下。我讲到最后一个很好笑的点，就是以我喝醉那件事情为例子嘛，第二天是怎么收场这件事情，我是怎么意识得到我的家人觉。查到我不开心了，是第二天早上九点钟，我醒来之后头很痛，然后我就下楼，发现我妈给我倒了一杯蜂蜜水，然后我就在那里喝，然后再吃早餐，因为我昨天晚上吐了嘛，就就胃是空空的，我就很痛嘛，我就开始吃早餐。然后我爸呢，他下来之后他就很温声<生>细温声细语的跟我打招呼说：“哎早啊。”<笑><笑>然后呢，我爸我爸又。就是在我后面踱来踱去嘛，我就说你干嘛？就是走来走去干嘛？然后他倒了一杯水，拉了张椅子坐在我旁边。把手搭在我肩膀上说：“<是>
0: 今晚去你房里睡觉。”<笑>
1: <笑>他说：“最近是不是压力很大？<笑>爸爸有什么可以帮到你的吗？<笑>如果你有什么不开心的，有什么解决不了问题，记得告诉爸爸，爸爸爸爸愿意为你解决。<笑>”然后我就我就知道了，嗯，我昨晚喝多了之后，一定说了一些让他们很震惊的话，<笑>就比如说。你为什么不爱我？我感觉不到任何家庭的爱，我是被世界遗弃的孩子。你知道我一个人在外面多辛苦吗？外面风大雨大，我被淋湿了，我是没有伞的孩子。<笑>我估计我昨天晚上喝多了，应该说了一句话。他觉得
0: 喝了，他觉得说了这种话我
1: 。我昨晚断片之后，应该说类似的话，把我爸、啊、吓得不轻。然后呢，他第二天才会这么温声细语的就跟我说话。我觉得这样还挺神奇，就是那种我也可以放心的做一下的感觉，因为以前是不敢的嘛，以前。你要花家里人钱的时候，你就觉得天哪！我做完之后他就不给我钱，<笑>我就交不起学费，我就读不了书，我就会变成流氓但是现在无所谓。Peter Pan was right.